0: Y el tema de hoy titula, Haz de nuestras vidas un nuevo comienzo. Haz de nuestras vidas un nuevo comienzo y nos vamos a basar en la meditación 521. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Y así entonces vamos a proceder a leer. ¿Cuántos están aquí de acuerdo conmigo? ¿Cuántos saben que hoy es un día de bendición? Amén. Denle otro aplauso fuerte. Muy bien. Vamos a escudriñar la palabra del Señor que dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Vamos a leerlo de nuevo. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Aquí estamos, Señor, celebrando 16 años de victoria, 16 años de recorrido contigo tomados de la mano. Señor, mira tu pueblo que está aquí, que está allá. Te pedimos, Señor, que esta semilla que hoy va a ser sembrada en cada corazón, produzca a nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Que te lleves todo espíritu de distracción, todo desánimo, que te lleves todo lo que no sea tuyo. Señor, te pedimos que tú nos mires con agrado, que nos permitas conocer tus caminos, que podamos, Señor, comprenderte más a fondo para seguir haciendo tu santa y perfecta voluntad. Recuerda que este ministerio, esta gran ministerio Jesucristo Vive te pertenece, que que tu presencia siempre vaya con nosotros Señor porque ella es la que nos separa como un pueblo santo y escogido por ti Que cada corazón aquí sea buena tierra Señor y que la semilla que hoy va a ser plantada se multiplique al ciento por oro Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas que pases un carbón encendido por mis labios. No es palabra mía, sino palabra tuya, palabra poderosa, que traspasa los corazones, Señor. Cambia, Señor, Padre, nuestra manera de pensar, nos transforma, nos renueva, Señor. Te damos gracias y bienvenido, Espíritu Santo del Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, Amén y Amén. Haz de nuestras vidas un nuevo comienzo. Este mismo Lamentaciones, capítulo 5, verso 21, está en otra versión y de ahí pude sacar el título, en esta versión RBC, que dice Restauranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Entonces, ¿Qué es lo que pasa con eh, eh, lamentaciones? Obviamente como el libro lo dice, lamentaciones El libro de lamentaciones es el pueblo de Israel lamentándose por las pérdidas Lamentándose por las guerras, por el hambre Lamentándose, es un clamor que los hijos de Israel hacen Y comienzan a clamar para que Dios les dé una nueva vida, un nuevo comienzo pero vemos aquí en Lamentaciones, en el mismo capítulo, verso 16, el pueblo de Israel había reconocido que todo este asolamiento, todo lo que estaban pasando, había sido por el pecado de ellos, porque habían dejado a Dios. Pero ellos reconocen y dicen, Señor, lo que acabamos de leer aquí, restaúranos, oh Señor, y vuélvenos a ti, haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Ellos sí habían llegado en un momento y dijeron, un momento, ¿qué ha estado pasando? Muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué pasa? Pero es que nos hemos alejado de Dios y aquí ellos lo reconocen y en el verso 19 dice, Mas tú Jehová permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Cuando pasan estos desastres, estas cosas tan difíciles, tenemos que hacer muchas veces un pare. Tenemos que hacer una mirada introspectiva. Tenemos que analizar qué camino estamos tomando. ¿Por qué de pronto llega el desánimo? ¿Por qué ha llegado tanta cosa? Porque muchas personas, lo que ha pasado como en el pueblo de Israel, en el libro de Lamentaciones, ellos han reconocido que se han alejado de Dios. Para que haya un nuevo comienzo, escuche pueblo del Señor, ¿cuántos aquí quieren un nuevo comienzo? Para que usted y yo tengamos un nuevo comienzo, dice aquí en Lamentaciones que es necesario que Dios renueve nuestras vidas. Necesitamos ser restaurados y cuando hablo de restaurados la definición es bien clara. Restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes. Algo que estaba restaurado, algo que, que estaba bueno, volverlo a eso. ¿Qué cosas nosotros, para que Dios tenga un nuevo comienzo y nosotros iniciar una nueva etapa, qué cosas tenemos que nosotros volver a retomar? ¿Qué cosas buenas hemos dejado que es necesario volverlas a tomar? Porque eso es lo que significa restauración y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Volvernos a poner en el punto, en el lugar de algo que estaba bueno. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios creó en el principio como lo creó, díganme conmigo, todo bueno, todo lo hizo bueno, hizo la luz y vio que era buena Hizo los mares, hizo todo y vio que era bueno, 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 bueno Cuando llegó donde el hombre, ¿verdad que sí? En el verso 27, 28 del capítulo de Génesis 1 Dice bien claro que creó al hombre, varón y hembra, imagen y su semejanza, lo creó. Entonces cuando los creó, los hizo a imagen y semejanza. Diga conmigo, yo soy imagen y semejanza. Los hizo a su imagen y semejanza. Y cuando vio, Él no dijo que era bueno, sino al hacerlo como Él, a su imagen y semejanza, ¿qué hizo Dios? Los bendijo. Porque todo lo que es semejanza de Dios ya es bendecido. ¿Cuántos están de acuerdo? Dijo Dios y los bendijo Dios y le dijo fructificados, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla. Se enseñorece de los peces, de los mares, de las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces vemos que Dios creó al hombre en una ¿qué? Perfección, los hizo bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. ¿Cuántos están? Ahora, ¿qué pasó con el hombre? Porque hubo esa desperfección, porque es que el enemigo trajo maldición a través de la desobediencia del hombre, trajo maldición, trajo pecado y todo fue deformado. Pero gracias a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que vino a deshacer las obras del enemigo, y a través de Jesús, entonces somos que transformados. Volvemos lo mismo a volver como lo que había perdido Adán y Eva a través de Jesús. Nosotros lo tenemos de nuevo. Por eso se llama el nuevo nacimiento. Por eso podemos tener un nuevo comienzo. ¿Qué dice Efesios 2:10? Pues somos obra maestra de Dios, diga conmigo yo soy una obra maestra entonces usted no puede mirarse las imperfecciones porque a través de Jesús todas esas imperfecciones son quitadas. A través de la sangre del cordero nuestros pecados son perdonados. Si nuestros pecados fueran tan rojos como el carmesí, Dios los viene y los hace blancos como la blanca lana. Esa es la sangre y el poder de la sangre de Jesús. ¿Cuántos están? Dice, pues somos una obra maestra. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas, escuche bien, buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo que hizo el enemigo a través de Jesús, Dios lo restaura. Y volvemos al estado original a través de la sangre, porque ya cuando nacemos de nuevo, ya el pecado no se enseñorea más de nosotros. Aunque tenemos una lucha, pero como el Señor le dijo a Caín Ahí está, el pecado está a la puerta Tú tienes que tomar la decisión Ahora en Cristo Jesús el pecado ya nos enseñaría más de nosotros Nosotros ya no le debemos nada a la carne Sino que le debemos todo a Cristo Jesús Dile otro aplauso fuerte Me gusta Efesios 2 con lo que dice es tremendo él nos creó de nuevo en Cristo, nos volvió a ser. Somos una obra maestra en Cristo. Lo que dejó de hacer Adán, Dios lo vuelve y lo restaura a través de Jesús. Cuando le da la gloria, ay Señor. Por eso es que somos una obra maestra. Claro que sí, porque nuestro Padre mandó a su único Hijo a perdonar nuestros pecados y a quitar de nosotros esas imperfecciones. Mis amados, cuando somos restaurados... Hacemos las cosas que agradan a Dios. ¿Qué decía Efesios 2? Dice que Dios entonces nos hizo, ¿verdad que sí? Unas nuevas criaturas o nuevas creaciones. Cristo Jesús, ¿ahora para qué? Dios cambió tu vida, Dios cambió mi vida, pero ¿para qué? Dice aquí, ahí bien claro lo dice, para que hagamos. Diga conmigo, yo voy a hacer. Para que hagamos las buenas obras que Dios preparó de antemano a tiempo atrás Entonces ya Dios tenía un plan contigo y conmigo Y Dios nos restauró Dios nos sacó de donde estábamos Dios perdonó nuestros pecados Dios nos sacó de las tinieblas a la luz ¿Para qué? Diga conmigo, para hacer las buenas cosas Las buenas obras Tú y yo tenemos que aprender A eso fuimos llamados Entonces cuando nosotros somos restaurados Sabemos que debemos hacer las cosas que agradan a Dios ya no vamos a desagradar a Dios, sino que hacemos las cosas que agradan a Dios. Entonces, iniciamos y ahí comienza lo que hemos dicho y lo que lleva el título del jubileo. Ahí comienza un nuevo comienzo del otro aplauso fuerte. Yo le dije que lo de la lamentación es lo que leímos tremendo. Es un versículo solo, pero es tremendísimo. Porque dice que el pueblo de Israel se lamenta y le dice, oh Dios... Mira todo lo que ha pasado, Señor, estas lamentaciones, Dios. Pero sabemos y entendemos que esto que ha pasado es porque no nos hemos vuelto a Ti. Vuélvenos, oh Señor, a Ti. Restaura nuestra vida y, pod y que podamos tener una vida de un nuevo comienzo. Entonces, para nosotros tener un nuevo comienzo, lo primero que hay que restaurar, Dios tiene que restaurar. Y para que Dios restaure nuestra vida, tenemos... Que volver a la senda antigua. ¿Qué es volver a la senda antigua? Leamos Jeremías capítulo 6, verso 16, dice, así dijo Jehová, parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Anden por él, hallaréis descanso para vuestra alma, más dijeron, no andaremos. Entonces Dios les habla a un pueblo que ya se había desviado de los mandamientos de Dios, por seguir la idolatría, por seguir la maldad, por seguir los deseos de la carne, el afán de esta vida. El pueblo se había olvidado lo más importante, de servirle a Dios y mantenerse firme El llamado que Dios le ha hecho, nos ha hecho a cada uno de nosotros Es un llamado de un privilegio y es una oportunidad Y que nosotros no podemos descuidar nuestras vidas espirituales por el afán No podemos descuidarlas por las cosas materiales El Señor dice aquí, le dice a Isaías, Isaías, ve al pueblo y dile que vuelvan a la senda antigua, que hagan un par en su camino y muchas veces tú y yo tenemos que aprender a ser pares en nuestros caminos, porque hay caminos que parecen buenos, que le parecen al hombre buenos, pero es camino de perdición. Volver a la senda antigua es volver en ese momento donde en ti había una pasión Volver a la senda antigua es volver desde cuando tú te convertiste al Señor Que todo te parecía lindo, bueno y que estabas en todo Hacían un llamado, eres la primera o el primero, cuente conmigo Señor Pero qué ha pasado que de pronto con un pueblo Estoy hablando en general cuando Isaías le dice Un momento hagan un pare no es lo mucho que hacemos porque a veces nos envolvemos tanto en la obra que nos olvidamos de quién es la obra. Nos olvidamos del creador de la obra, del creador de nosotros. La función no es la que determina si soy cristiano o no. ¿Cuántos están? Y Dios le habla al pueblo, le dice, vuelvan a la senda antigua si nosotros nos descuidamos de lo esencial, ¿Y qué es lo esencial? Porque donde está nuestro tesoro, está nuestro corazón ¿Qué es lo esencial para ti? Si lo esencial en esta tierra es estar bien económicamente, que todo esté bien, comprar tu casa, comprar tu carro Esos son, digamos, proyectos, pero lo esencial no es eso, porque todo lo material se queda lo esencial, lo primordial es buscar a Dios. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque ahí hay un libro que nos habla Apocalipsis también, Daniel. Que hay un libro. En el cielo donde Dios va a pasar lista y aquellos que estén inscritos en ese libro podrán entonces celebrar las bodas del Cordero. Mi amado, si sí, ese libro, en ese libro tiene que estar escrito nuestro nombre, pero para eso tenemos que perseverar en esta tierra. No podemos descuidarnos, no se deje deslumbrar por las pasiones y deseos del mundo, por lo que el mundo ofrece, porque todo lo que el mundo ofrece, la vanidad de, la, de, de las cosas, la vanagloria de la vida es pasajero. Mueva a su vecino y dígale vuelve a la senda antigua. Volver a la senda antigua. Porque a veces se escucha bien, y se lo digo a todos ustedes los que están aquí, a los líderes, a todos ustedes, a los que están en la cámara, a todos, ponga atención a esto. Porque muchas veces estamos tan envueltos en ciertas cosas que descuidamos lo que verdaderamente es esencial. Y cuando empezamos y al pasar del tiempo, eh, el, el tiempo avanza, venimos a ver que ya volvemos a los viejos hábitos de antes. Volvemos de nuevo a, a estilos de vida que no, ya no eran parte, pero por el descuido lo volvemos Y perdemos la noción de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo y agradable, lo que es profano y lo que es santo de, para Dios Entonces, por eso dice aquí, paraos en los caminos, Isaías le dice, un momento, para dónde se dirigen Me pregunta para ti pueblo del Señor, empezamos un nuevo comienzo, abril para el ministerio de Jesucristo, su nuevo comienzo es un nuevo comienzo, mi pregunta para ti El camino, las decisiones, lo que tú estás llevando ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de Dios? Tú eres el que tiene que tomar esa decisión O de pronto hacer un análisis en tu vida Si lo que está, las determinaciones, las decisiones La gente que te rodea, todo lo que estás haciendo ¿Te está acercando a Dios o te está alejando de Dios? ¿Te estás desanimando o te estás motivando? Ahí es donde está, por eso yo le dije, y Saría lo dijo, hagan un pare, paren en vuestros caminos, vuelvan a la senda antigua, porque hay mucha gente desanimada, hay mucha gente que ya perdió la pasión, pero ¿por qué? Porque han dejado lo primero. Han dejado la, el primer amor Han dejado la búsqueda de Dios Y hoy empieza un nuevo comienzo en tu vida ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos, denle el aplauso fuerte Incluso hay que, hay que nosotros mirar quiénes son los que nos acompañan Si son personas que te ayudan a tu vida espiritual O si de pronto son personas que en estos momentos Están siendo piedra de tropiezo para ti Te están drenando las fuerzas, el ánimo en vez de tú, cuando hablas con esa persona, en vez de salir bendecida o bendecido, gozoso Sales desilusionado, sales amargado, sales desanimado Hasta en eso para nosotros tener un nuevo comienzo Tenemos que saber qué personas son las que a nosotros nos están acompañando Hay personas que nos acompañan que son tóxicas en nuestra vida que son personas, como yo se lo dije, que nos drenan las fuerzas Que no hay un asunto bueno en que puedan hablar Porque todo es negatividad Y todo es una, un, como una, una, un bochinche y una cosa ¡No! Hasta en eso estoy yo Para poder tener un nuevo comienzo Tenemos que analizar ¿Qué personas son los que nos rodean? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es necesario ¿Cuántos aquí desean un nuevo comienzo? ¿Cierto? Un nuevo, un empezar, es un nuevo año Señor, este, cuando celebramos nuevos comienzos Es un año profético Que empezamos todos los que son de esta grey Empezamos una nueva etapa en nuestra vida Y a veces es necesario soltarnos de lazos almáticos Con personas que verdaderamente estancan nuestro crecimiento ¿Cuántos están? Por eso no te dejes engañar, porque, ay, es que mire, es que habla tan bonito y se ve. Porque muchas personas pueden tener apariencia de piedad, pueden ser elocuentes, pueden tener, como yo le dije, apariencia de piedad. Y usted puede decir, ay, es que es tan bueno, ay, es que es tan buena. Y Jesús dijo bien claro, nadie es bueno. ¿Se acuerdan cuando el joven rico o el hombre rico, dice que se encontró Jesús y vino y se le postró ante los pies del Señor? Y el Señor le dijo maestro, y le dice al Señor maestro bueno Y el Señor le dice un momento usted por qué me llama bueno Nadie es bueno, solamente mi Padre que está en los cielos es bueno Y a veces hay esos lazos almáticos Que uno dice ay no, pero es que mira Pero si esa persona o esas personas que te están acompañando No están siendo de bendición a tu vida espiritual Tú tienes que hacer una decisión si verdaderamente quieres tener un nuevo comienzo ¿Cuántos están? Y el Señor le dijo, mi hijo, dice Señor, ¿qué hago? Escuche bien, ¿qué hago para ganar la vida eterna, Señor? Y el Señor le dice bien claro, mire mi hijo, cumple los mandamientos, no robes, eh, no, no hagas falso testimonio, todos los mandamientos Y él dijo, todas estas cosas desde joven yo las he guardado Señor, y el Señor le dijo, ah, pero te falta una sola cosa Así que vende todo lo que tienes y haces a los pobres y entonces harás tesoro en los cielos. Y entonces ahora sí, ven y sígueme. ¡Wow! qué entonces? Mucha gente dice, no, es que yo voy a la iglesia. Yo voy el domingo a la iglesia. Yo voy al discipulado. Y yo hago aquí, yo hago allá. El hombre rico hacía los mandamientos. Pero el Señor le dijo, te falta una sola cosa. Despégate de lo material. Despégate de lo natural, ¿cuántos están de acuerdo? Por nosotros venir a la iglesia, por estar el discipulado, por estar en la adoración, por estar en el PowerPoint, por estar cantando, por estar allí, estar de levita, ser pastores. Un momento, eso que nosotros hacemos son funciones, pero verdaderamente estamos despegados de lo terrenal. Pero verdaderamente estamos delicados de los lazos almáticos que muchas veces nos atan en esta tierra Pero verdaderamente si el Señor nos dice de tomar una determinación que tenga que ver con despegarse de, de, de las cosas de, de este mundo ¿Será que lo vamos a hacer? Dice bien claro que este joven se paró muy triste, miró al Señor con cara de tristeza de Yo no fui de todo lo que quiera y prefirió, dijo no, chao me voy ¿De qué le sirvió la tristeza? ¿De qué le sirvió el remordimiento? ¿De qué le sirvió a él sentirse como se sentía? De nada, absolutamente nada Si nosotros no tenemos un cambio Si nosotros no tenemos verdaderamente Un, un desapego a las cosas materiales de este mundo Verdaderamente, como le dijo Jesús al hombre rico Te hace falta una cosa ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? Entonces, verdaderamente somos siervos de Dios y discípulos de Dios cuando nos despegamos de lo terrenal. ¿Cuántos están aquí? Acuérdese, y se lo digo a todos ustedes, este hombre guardaba todos los mandamientos. ¿Verdad que sí? Pero le faltaba despegarse ¿A ¿Cuántos de nosotros decimos no? Y yo hago, y yo pongo, y yo lluevo, y yo esto Pero verdaderamente nos falta algo, despegarnos ¿Cuánta gente no diezma y ofrenda? ¿Sabe por qué no diezma y ofrenda? Porque no se han despegado de lo material Y hasta que usted no se despegue de eso material Todavía estás como el hombre rico Quieres servir, pero verdaderamente no eres un discípulo se lo digo así claramente, pastora, pero ¿cómo puede ser? Dios no necesita mi dinero, claro que es que Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios a través del diezmo y de la ofrenda también prueba nuestro corazón si verdaderamente somos fieles Usted puede ejercer una posición o una función, pero eso a ti no te hace cristiano, ¿sabe lo que te hace verdaderamente cristiano? El despegue y el despojo a las cosas materiales, ¿cuántos cristianos andan como el hombre rico? Todo señor si quieres, pero no me toque allí, yo no diezmo y ofrendo, ¿y por qué? Hasta que tú no entiendas ese principio, no va a haber un nuevo comienzo en tu vida Tu vida todo el tiempo va a ser una vida, mire, no, 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 no va, lo que tú toques no se va a multiplicar Escúcheme muy bien, hay un secreto en esa parte Que el cristiano que lo entiende Sabe que esa parte no se puede tocar Porque le pertenece a Dios Todo el mundo quiere escuchar mensajes de salvación De sanidad, de liberación Pero ¿por qué se les hace tan difícil Escuchar el mensaje que tiene que ver Con el diezmo y la ofrenda? Porque sus corazones no se han convertido a Dios porque les incomoda, está como el hombre rico, les incomoda y prefieren entonces decir, voy por mi camino, no mi amado. Si queremos un nuevo comienzo, usted y yo tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. De corazón se lo digo, no hay una mejor manera, porque podemos hacer muchas cosas como el hombre rico, pero el Señor dijo, te falta una sola cosa, te falta el des el despego completamente a las cosas materiales Incluso Jesús nos habla y nos dice Para nosotros tener un nuevo comienzo También tenemos que ligarnos de lazos sentimentales Cuando Jesús estaba, escuche muy bien Porque a veces nos, nos, estamos en el mismo círculo de todo De, de la gente, de las costumbres eh, Ya nos envolvemos en otras cosas que antes habíamos dejado Pero las volvemos a retomar Pero ¿sabe por qué se vuelve a los viejos hábitos? Porque literalmente, verdaderamente, hemos, nos hemos alejado de Dios. Anteriormente usted había dejado la ira, pero otra vez está airando con facilidad. Otra vez le está pegando a la mesa y ¿qué mando yo. Y usted dice, pero yo había dejado eso, ¿Y ¿qué me pasa? Yo había dejado de chiquitiqui hablar, ¿qué me pasó? Todo eso es porque simplemente... Te has desconectado de la vida verdadera. Pero estamos a tiempo. Denle un aplauso fuerte. Estamos a tiempo. Es un nuevo comienzo. Es una buena oportunidad. Y una nueva oportunidad que Dios nos brinda. De volver de nuevo a su camino. Cuando fueron a buscar a Jesús. Jesús estaba predicando en un lugar, en una casa. Y vinieron y le dijeron a sus discípulos. Maestro. Te busca tu mamá. Te busca tus hermanas. Y tus hermanos están allá afuera. Y el Señor los mira como quien dice, ¿por qué me interrumpen este tiempo en que estoy enseñando? Y el Señor le dijo, ¿y quién es mi hermano? ¿y quién es mi hermana? No son aquellos que hacen la voluntad del Señor, no son aquellos verdaderamente mis discípulos Escuche muy bien, los que me siguen, esa es mi madre, esa es mi padre Ahí el Señor literalmente nos enseña a nosotros desligarnos de todo lazo almático ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque a veces hay gente y cosas que nos hemos apegado Pero literalmente el Señor dijo, aquí en el reino Escuche muy bien, siervos del Altísimo que están aquí En el reino no hay familiaridad No hay No hay Si por eso nosotros tenemos que aprender de nuestro Padre ¿Quiénes son nuestros hermanos verdaderamente? Aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son verdaderamente nuestra familia en Cristo Jesús? Porque somos nueva criatura y hemos ganado una nueva familia en Cristo Jesús. Aquellos que siguen los mandamientos. Obviamente sin dejar nuestros familiares que los amamos y les bendecimos. Independientemente es que ellos les sirvan o no les sirvan al Señor. Pero somos familia de sangre en Cristo Jesús. Somos familia por la sangre del Cordero. ¿Cuántos están? Y a veces nos vemos más con la familia de, de espiritual que con la propia familia, ¿verdad? A veces compartimos más con la familia espiritual que con la misma familia de sangre. Porque ya al nacer de nuevo también hemos ganado una nueva familia. Incluso el mismo Abraham, cuando fue, a, tuvo que separarse de Lot. Abraham, Dios lo había llamado, el pastor lo nombró en Génesis capítulo 12. Dios nombra a Abraham, le dice, Abraham... Es necesario que salgas de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y se fue Abraham con su sobrino, Ló, y se fueron. Porque Dios le iba a mostrar la tierra donde lo iba a establecer. Pero llegó un momento que el mismo Abraham le dijo a Ló, nos tenemos que separar. Porque la gente tuya, los pastores tuyos, mis pastores, ya y riña. tú y yo somos parientes. Óyeme qué decisión. Sabiendo que había tomado desde pequeño a Lod, era como Abraham se había convertido como en su padre. Que el mismo Abraham le haya dicho a Lod, lo siento mucho. Tú y yo somos parientes, pero no podemos terminar en esto. Entonces, como en vez de nosotros pelear y que los dos los demás nos hagan pelear, lo mejor que tenemos que hacer es separarnos. Si tú te dices que tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha Si dices tú que te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda Escoge tú Dice que Lot escogió el lugar y vio la llanura La que iba para Sodoma y Gomorra se estableció, puso sus tiendas Pero escuche muy bien Yo me imagino que no fue fácil para Abraham el despegarse de Lot Fue una decisión difícil ¿Sabe por qué lo podemos notar? Porque inmediatamente Lot se despega de Abraham o Abraham de Lot, inmediatamente allí viene la voz del Señor, que le dice bien claro a Abraham, y le dice Abraham, le dice, mira en el norte, dice bien claro, y el Señor le dice, ahora mira hacia allá, esa tierra, hacia el norte, hacia todos los lugares, hacia el sur y hacia el oeste, esa tierra te la daré a ti. Tu descendencia se multiplicará para siempre y toda la tierra, lo que tú miras será tuyo Abraham O sea Dios le tuvo que hablar a Abraham como quien dice ve Abraham Tú hiciste una decisión, te despegaste de Lot, ahora yo te recuerdo que la bendición tuya no es de Lot, no es a través de Lot, es a través de mí entonces hay cosas, a veces decimos, si no está tal persona, si no me acompaña tal persona o tal cosa, tal otra, si no ese es ese trabajo, si no ese es ese el tiempo, si no ese es ese lugar, sino a veces ponemos nuestra confianza más en las cosas. Y, y, y Dios nos recuerda que nuestra bendición no depende de la persona que está a nuestro lado, nuestra bendición depende del Dios Todopoderoso que nos ha llamado. Ay, es que si usted no va, yo no voy Ay, si usted no habla, yo no hablo Ay, si Dios no nos ha llamado a hacer cola nos, Dios nos ha llamado a hacer cabeza Y a tomar determinaciones Y saber que iniciamos un nuevo comienzo Y que si alguien no quiere estar contigo Dile Bye Bye Así, ah, pero por qué nos Aferramos Abraham le dijo, no, espérate Aquí hay un problema, nos tenemos Que separar Y a veces seguimos luchando No, porque es que ella es buena en Lo que hace o él es bueno Pero si no quiere y no tiene la y tú, y no tiene el gozo Y no está alineado con tu eh, digámoslo así con, con los planes, con la Visión, porque retenemos A personas que no qui quieren Estar alineados Entonces estamos poniendo mala confianza En esas personas más del Dios que nos llamó, así como Personas no quieren estar a tu lado Dios entonces envía Otras, por cada uno Dios envía 10 ¿cuántos lo creen? Por cada uno que te dice no y se te cierra una puerta, Dios envía diez. Ay, yo no sé con quién yo hablo. Por cada uno, Dios, escuche bien y se lo digo, por cada uno, ¿cuántos vienen? Así será en el nombre de Jesús. No se aferra a nada. Jesús no se aferró a su familia. Abraham no se aferró tampoco a su familia, que era que lo? No se aferra a nada terrenal, ni a personas. Ame, crea, de amor, abrace, confíe Y los que lo quieran seguir Y los que no, ¿qué usted le va a decir? Fuiste de bendición, te amo mucho Pero yo tengo que seguir mi camino Los que me quieran seguir Esta es la visión, esto es lo que hay Si no te gusta, entonces como a Olor Busca tu propia llanura Escúcheme muy bien, si es un nuevo comienzo, tenemos que ser bien estrictos en lo que vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los nuevos comienzos, y ya casi para terminar, indican soltar todos los hábitos que verdaderamente no nos ayudan a nuestro, a nuestro crecimiento. ¿Cómo es el tiempo que nosotros vivimos ahora? Es un tiempo de confusión, es un tiempo de, de al revés. ¿Qué dice Isaías 5.20? Dice, hay de los que a lo bueno le llaman malo Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz O sea, una mezcla ahí y ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, cuando el Señor habla de los ayes, de los hay, quiere decir es un dolor. Ay, pobrecito, cuando usted dice ay, usted, hizo, usted dice ay, vienen consecuencias. El ay, cuando usted vea en la Biblia un ay, quiere decir viene consecuencia. Ay, un pavo, pavo del Señor. Entonces dice bien claro, ay, de los sabios en sus propios ojos y de los que los que son prudentes delante de sí mismos. Ay, de los que son valientes para beber. Vino y hombres fuertes para mezclar la bebida, los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo le quitan su derecho. Ay, de a lo que lo bueno le llama malo, este mundo está así. Ay, de aquellos que dicen, no pasa nada, siga así viendo en pecado, siga así, no pasa nada. Ay, dice, ay, y esos que dicen así, que lo bueno le llaman malo, vienen consecuencias. Cuidemos nuestra vida espiritual Y no seamos tan fáciles A acomodarnos al sistema de este mundo No, al sistema de este mundo Está programado para que todo lo que salga Leyes, todo lo que está en la televisión Para los niños, todas las películas Que usted y yo vemos, todas están programadas Para verdaderamente alejarnos Tener una mentalidad tan desenfocada de la voluntad de Dios que la gente termina aceptando. Aquí ya hubo una ley que se aprobó en Nueva York, y para muchos dice eso no pasa nada. Que si no pasa, pasa mucho. Escúcheme, pueblo, estamos como en los tiempos también que Isaías hablaba y Jeremías. Y lloraban viendo al pueblo, viendo a la gente, cómo, cómo se acomodan al sistema. Escuche, si queremos tener un nuevo comienzo Diga conmigo, yo tengo que volver a la senda antigua Volver a la senda antigua quiere decir regresar Retornar, volver, volver a camino del Señor Para nosotros como creyentes Volver a la senda antigua implica también Volver a Aquella relación que teníamos antes con el Señor La cual comenzó con una entrega completa Eso es un mensaje para analizar y para todos El liderazgo para los que están aquí y para los que están allá Volver a sentir esa pasión y el amor que sentíamos antes por el Señor Como le digo, hay gente que ha perdido tanto la pasión Que cuando se le habla de, de hacer algo en la casa del Señor no es conmigo, yo tengo una función Mi función es mover este micrófono de aquí Y aquí me quedo Pero hermana, mire, vamos a... No, aquí esto es lo mío Pero mire que se necesita, Emiliana necesita ayuda No, esto es lo mío ¿Sabe por qué? Porque ya no se envuelven en los llamados Y en la pasión por servir en la casa porque han dejado la pasión, han dejado el primer amor. Ahora el Señor les tiene que dis rogarnos a nosotros. Mire, venga, mire. Qué sinvergüenzada la del cristiano en este tiempo, yo lo digo esto, corazón, qué vergüenza con Dios. Qué vergüenza con él. Donde Él ha hecho tanto por nosotros. Tiempo de analizar Un nuevo comienzo eso es Yo no te puedo decir que inicies un nuevo comienzo Cuando no regresamos de nuevo a Dios A la pasión Ah no porque es que Si me hubieran avisado con tiempo Ajá Hay cosas en la vida que son así Y ahí es donde Dios nos prueba Ay pero es que yo yo tengo una agenda O tu agenda o la agenda de Dios y es donde podemos analizar Lo perdida que está la gente Que aunque estén en la casa Como el hijo pródigo Ya no hay pasión Como el hermano que se quedó Porque el otro regresó Porque el otro también que se quedó Era hijo pródigo Hay que rogar Hay que, eh, yo no sé hacer piruetas A ver, mi amado hasta llorar, venga por favor no Y eso es una cosa Yo digo que la gran epidemia Que ha visto no es el corona Sino el enfriamiento del corazón No de la gente Hasta de los mismos líderes en general Que no quieren pagar un precio Como le digo, aquí me pusieron Y esto no respondo por más A ver Esa es la actitud que a veces mostramos porque verdaderamente Dios Hemos dejado a Dios Y el que deja a Dios, Dios también lo deja Ay no, pero es que yo, yo estoy siendo bendecida Tu situación monetaria no significa que Dios esté contigo Lo que tú cargues en el bolsillo no significa que Dios esté contigo Eso es parte de la provisión Que el sol sole para todos El que trabaja bien le va a ir bien, punto y se acabó el que se levanta temprano, Dios le ayuda. Le extiende el tiempo. Mi amado, es tiempo de volver a la senda antigua. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso? Tengo una cosa contra ti. Mira de donde has caído Vuelve al sitio Antes de tú tomar esas determinaciones De enfriamiento espiritual Mira de donde has caído Vuelve de nuevo A tener el primer amor Nos acostumbramos a los favores De Dios A ejercer una función Y se lo voy a decir bien claro Y le voy a dar bien duro a esto por el resto de mi vida tu función, lo que tú haces y yo haga, nuestras funciones no determinan que tenemos ganado el cielo. Ah, eso es parte, tenemos que hacer la obra. Pero hay algo que me queda aquí en mi corazón: lo que el Señor le dijo al hombre rico. Tú has hecho muchas cosas, tú guardas los mandamientos, tú vienes, pero te falta una sola cosa: compromiso. Compromiso. Llegó el tiempo, empezamos un nuevo tiempo, una nueva etapa. Empezamos un nuevo comienzo para este ministerio y todos los que pertenecen a este ministerio. Por eso tenemos que tomar determinaciones verdaderamente drásticas en nuestra vida, como dijo en Jeremías, hagan un pare, en Isaías, vuelvan a la senda antigua. Pero me impresiona, porque en la parte de Jeremías 16... Siguiendo el texto dice Anden y hallen descanso en vuestra alma Porque si seguimos el camino de Dios Porque si lo seguimos a Él Dice que vamos a hallar que? Descanso Descanso en dónde En el alma, yo se lo dije que el dinero lo es todo Hay gente que puede tener mucho pero no, no, no tiene sueño No puede dormir, no tiene paz, tiene angustia Dije el hijo y que la hija y que va a ser y que si vuelve y que si no y que si esto y una, una zozobra. Pero cuando tú estás en el camino correcto, en el camino del Señor, sirviéndole a Él con pasión, dice que entonces, si andamos por ese camino, hallaremos que descanso. Jesús lo dijo. Lleven mi yugo que es más fácil y ligera mi carga, entonces encontrarás descanso Juntamente con Jesús como guía Vamos a hallar descanso, ¿Qué es lo que más busca la gente, el descanso verdad Y vuelvo y le digo, mucha gente busca el descanso y piensa que el descanso está en... Reposar de las obras Y irse de vacaciones, es bueno Todos queremos irnos de vacaciones Pero hay gente que aunque se vaya de vacaciones Viene más cansado Porque en realidad no son las vacaciones Las que nos hacen eh, hallar descanso en el alma Lo único que hace descansar nuestra alma Es Jesús Usted se puede ir para, no sé Para Hawái y ponerse debajo de una De una palmera si quiere pero si Dios no está, salís igualito, llegás a la casa mal geniado y votando a todo el mundo. Pero en Jesús, ay, uno empieza, no Señor, tú tienes el control, mis hijos, esos no son míos, son tuyos. Tú los vas a cuidar donde quiera que estén, Señor. A mi esposo, yo que voy a andarle chequeando a mi esposo el celular, Señor. No, él está en tus manos, Padre. Igualmente la esposa al esposo, no. Yo no me voy a afanar ¿Cómo voy a hacer para mañana? No ha llegado mañana Hoy oh, Señor Hoy oh, ¿qué, qué paz Para nuestra alma Por eso tenemos que dice ahí Volver a la senda antigua y Un aplauso fuerte al Señor Pero impresionante Porque cuando el Señor le dijo Por favor en Jeremías Vuelvan a la senda antigua ¿Sabe qué dijeron ellos? No, no andaremos Verso 16 no andaremos. Ellos tomaron ¿qué? su propia decisión. Si ustedes notan a partir del 16, después de esa parte, dice, no queremos, no lo deseamos. Y así hay gente, Dios le brinda todo en sus manos. Dios le brinda todo a, a nosotros, nos da, como Adán, todo. Pero nosotros somos, no sé, Tan enseguecidos por los afanes de este mundo Que les, literalmente con nuestras acciones Y nuestro endurecimiento de corazón Le estamos diciendo al Señor no queremos andar Escúcheme pueblo Empieza una nueva temporada en nuestras vidas Y es necesario ponernos a cuentas con Dios Vamos a ponernos de pie porque grandes cosas Dios hará con cada uno de ustedes. Ustedes son ovejas de su prado. ¿Y saben qué? Que el Señor lo que quiere con nosotros es hacer de nosotros un pueblo escogido para Él. Dicen Lamentaciones 3.40. Hagamos un examen de conciencia de lo que vamos a hacer ahora. Y volvamos al camino del Señor. Hagamos un examen de conciencia. ¿Usted sabe qué significa hacerse un examen de conciencia? Es hacer un pare. Señor, ¿por qué mi comportamiento de frialdad? ¿Por qué mi insensatez? ¿Por qué estoy como estoy? No. Volvamos de nuevo. Pueblo. A madrugar. A buscarlo en las noches, en la madrugada, a leer su palabra El afán de esta vida te está consumiendo Todo el mundo, tú quieres cumplirle a todo el mundo Y quieres decirle a todo el mundo, pero no peleas por lo principal Pelea por estar en la presencia de Dios El mundo puede parar, tú y yo no somos supermanes ni salvavidas de nadie el mundo, todo el mundo puede esperar, tu alma no puede esperar, tu alma tiene que desear, dice el salmista, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, no te olvides de sus beneficios, porque Él, el Señor es el que te corona de favores y misericordias, que es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas, tú tienes que hablarle a tu alma alimenta tu vida espiritual que se espere el almuerzo que se espere la planchada la lavada, que se espere la pintura que se espere todo el mundo pero tu alma no puede esperar pueblo volvamos de nuevo a la pasión a la búsqueda a la entrega de nuestro Señor Jesucristo volvamos de nuevo a esa pasión esa entrega de cuando te Venme aquí, volvamos de nuevo a esa pasión. No permitas que la maldad de algunos pocos enfríe el amor tuyo que está aquí. Dios es el que te ha llamado. Ha sido Dios que ha pagado un precio. No podemos seguir como que nada estuviera pasando. Acabamos de sobrevivir a una pandemia. Con mayor agradecimiento Con mayor entrega Dios espera de nosotros ¿Cuántos están aquí? Adoremos al Señor Eres el Rey de este pueblo Eres Dios en esta ciudad
1: El Señor de esta nación Eres Dios Eres nuestra esperanza Eres luz en la oscuridad,
0: eres paz alcanzado, eres yo. aquí estamos delante de tu presencia para darte gloria, honra, majestad, poder, señorío solamente a ti Padre, gracias por este tiempo y esta celebración de 16 años empezamos un nuevo comienzo contigo una nueva jornada sabemos Señor que tú vas Señor delante de nosotros como poderoso gigante sabemos que nos vamos a enfrentar con retos y dificultades pero Señor, Tú abrirás camino, nos darás la sabiduría. Tú añadirás a este pueblo los que han de ser salvos y los que, Señor, corresponden a este rebaño. Gracias por las vidas, las familias que aquí se reúnen desde el menor hasta el mayor. Gracias por las vidas que se conectan a través de las plataformas. Gracias por los discípulos en todas las naciones. Te invito en esta mañana ahí donde tú estás, como decía, lamentaciones. Que hagamos un examen de conciencia Mujer y hombre de Dios Niño, joven, líder de esta casa Todos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué has permitido? ¿Qué termitas has permitido? qué le has dado tú el permiso porque somos nosotros que le damos el permiso Puede suceder una situación, sí Pueden suceder cosas difíciles Pero tú eres el único que da el permiso A introducir en tu corazón Semillas de bien O también como dice el Señor en la parábola del sembrador le preguntaron, Señor, nosotros sembramos la buena semilla Pero ¿quién sembró esta mala semilla? Y el Señor dijo, ay, el enemigo Porque ustedes se durmieron Y el enemigo vino y sembró la mala semilla La arrancamos, no, espérense Porque todo tiene su tiempo y su hora Escúcheme, mi amado Usted y yo hoy a partir de ahora es un nuevo camino, un nuevo proceso Lo que pasó ayer ya pasó hoy Podemos redimirnos con el Señor a cambiar nuestra actitud Si hay alguien aquí o de pronto hay alguien allá que desea reconciliarse con el Señor Entregarse con su corazón al Señor Te invito a que juntos podamos hacer esta oración de fe Hacer la oración de fe no es cambiar de religión sino cambiarte relación Porque Jesús, Dios no es religión Dios es amor Dios es fe Eso es Dios Yo te invito que Si alguien aquí que quiera hacer esa oración Repita conmigo Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Te pido perdón por mis pecados Gracias por tu sangre Reconozco que soy pecador y que te necesito Reconozco que tú eres el Mesías El Hijo del Dios viviente Que fue a la cruz y al tercer día resucitó Te entrego mi vida, mi corazón, mi familia Todo, enséñame tu camino, tu palabra, tu verdad Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Den un aplauso fuerte al Señor Antes de terminar y hacer para que usted pueda pasar al otro lado, usted solamente recoge eh, el pastel delicioso que le hemos preparado con todo nuestro corazón de agradecimiento pues queremos evitar tumulto, Entonces usted pasa los que quieran a usted se le va a partir la porción para que se la pueda llevar, la puede comerse en el carro eh, sabemos que ahorita no lo podemos acumular pero eso no queríamos como le dije, pasar desapercibido pero quiero que antes de terminar este servicio, agradecerles a todos ustedes Pueden tomar asiento unos minutos, no le voy a tomar mucho Así que pastor, para que nos preparemos y oremos por toda la iglesia y todo el liderazgo Son 16 años de recorrido con el Señor Y su misma presencia es que nos ha guiado y hemos visto su mano obrando a favor nuestro Son 16 años de ministerio, Entre, entramos en otra etapa Sabe, entramos en una etapa de madurez Porque cuando una jovencita cumple 16 Le hacen tremenda fiesta ¿Cierto que sí? Le dicen, ay la fiesta ¿Y ¿Por qué? Porque ya pueden tener al menos permiso de conducir Le dicen, ya pasaste de niña a jovencita Ya tienes responsabilidades Jesucristo vive, empezamos una nueva etapa Una etapa de madurez De solidez De cambios Hemos sido entrenados por el Señor Hemos pasado por tormentas, dificultades, sobre todo en este último año, que no ha sido fácil para todos, donde fuimos conmovidos mundialmente por una pandemia. Muchos perdimos a seres queridos, amigos, hermanos en Cristo, pero seguimos de pie, peleando la buena batalla y creyendo a Dios más que nunca. Ministerio Jesucristo vive, no solamente es una iglesia, somos una familia, somos un equipo, somos un ejército inquebrantable del Señor. Hemos llegado hasta aquí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el que ha tenido la llave y Él es el que ha abierto puertas. Pero también la perseverancia de cada uno de ustedes ha marcado la diferencia. Hemos sido perseverantes y no nos hemos doblegado ante las dificultades, y oposiciones que hemos encontrado Queremos darle primeramente las gracias A nuestro Señor Jesucristo que nos llamó Como sus siervos Y nos ha enseñado a guiarlos a ustedes Con amor y con sabiduría Queremos agradecerles también A todos ustedes por ser parte de esta grey su fidelidad Su compromiso ¿Verdad? Con el Señor Lo que ustedes todos, el, el amor Que ustedes dan Su pasión hace que nos motiva a nosotros a seguir adelante. Gracias por escoger con su familia este lugar como lugar de adoración y exaltación. Agradecemos a toda la Grey, agradecemos a todo el liderazgo de cada departamento por su tenacidad en todo tiempo, por su perseverancia al llamado. Por su compromiso en la casa del Señor, por creer en la visión que Dios nos ha dado al pastor y a mí en esta casa, en medio de todo, este último año, pudimos mismo, nosotros pudimos ver cómo Dios abrió camino y sigue haciendo, cómo Dios ha extendido las misiones, como se lo dije, había dicho en República Dominicana. La visión que Dios nos ha dado es grande, no es pequeña y la responsabilidad que lleva consigo. No somos de los que retrocedemos o nos conformamos. Vamos a seguir predicando el Evangelio sano y completo. Vamos a seguir perseverando juntos, enseñando, impactando a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Orando por cada uno de ustedes. La historia del ministerio de Jesucristo vive no para aquí. Seguimos añadiendo nuevos sucesos y nuevos proyectos. Amén. La gloria siempre sea para el Señor. Vamos entonces a orar en completamente, vamos a orar por el liderazgo y luego oramos por todos nosotros. Vamos a ponernos de pie. El liderazgo que está aquí, levante su mano todos los que hacen una función en la casa del Señor. Muchísimas gracias por su tenacidad, por su fuerza, por su valentía. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, a todas las familias. Gracias por su esfuerzo, porque en el año pasado que estuvimos en medio de esta pandemia, hubieron personas y líderes y todos ustedes no retrocedieron. Ustedes seguían enviando su diezmo y su ofrenda, porque sabían que la obra del Señor seguía. Gracias, gracias, millones de gracias, por su tenacidad y por su pasión. Gracias a toda la Grey crey, a los servidores, muchas gracias. Que Dios bendiga a sus familias y que Dios les siga añadiendo mucho más a ustedes los bendigo con todas las bendiciones espirituales y seguimos avanzando recuérdese cada año para nosotros es un nuevo comienzo pastor
1: aleluya vamos a hacer una oración general para todo gracias pueblo de Dios una vez más la palabra queda en corta para nuestro corazón de la gratitud que sentimos primero a Dios y luego a ustedes por ahí donde te están, si vinieron con su familia, con su esposa, hoy, como se está predicando un nuevo comienzo, también va a pasar un milagro en tu vida, en el nombre de Jesús. Se recuerda que hablamos, o en el testimonio dice que una hermana se murió, literalmente, viendo los bomberos, la policía se cerró, Tenemos una doctora acá, una enfermera acá, que la muerta totalmente, se la iban a llevar. Y le dijimos al Señor: Señor, si somos pastores genuinos, no, como que hoy en día se abren iglesias por cualquier lugar, porque como un franchise, como un McDonald's, un Don Quijote, un, don Quindon, un Burger King No, si somos pastores genuinos, que no negociemos tus palabras. Y si esta hermana va a ser sellos que se levante de las muertes. Y así fue. Y el Señor dijo: No lo no toques, solamente háblales, y así será. La palabra de Dios es la única que hace milagro. No es la pastora, no soy yo, sino solamente Jesucristo de Nazaret. Nunca, nunca sigan a hombres ni a mujeres. Nunca nos mire a nosotros ni a los idolatres. Porque somos tan débiles como ustedes. Siempre pongan su mirada en Jesucristo de Nazaret. Porque Él nunca le vas a fallar. Por eso, cualquier persona en tu camino que te ha maltratado, sea líder, sea pastor, lo que sea, como representante y embajador del reino de los cielos, te pidamos perdón. Pero Dios no tiene la culpa de esas cosas. Sigue avanzando. Levántate en el nombre de Jesús Porque hoy es un nuevo comienzo En el nombre de Jesús Ahí el tiempo avanzado Vamos a orar Padre Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Padre nuestro Señor Jesucristo Espíritu Santo de Dios gracia, Gracias por tu amor inagotable Porque cada mañana son nuevas tu misericordia Gracias Padre por darnos el privilegio y el honor de servirte a ti gracias gracias porque pusiste tu mirada en cada uno de nosotros. Y hoy en esta mañana, Padre Santos, gracias por tu pueblo tan hermoso que tú nos has permitido, Padre Santos, dirigir tu palabra. Padre, que este pueblo hermoso, con su familia, con su generación y generación, su generación, pueda mantener un remanente para invocar tu bendito nombre. Pueblo de Jehová, de, pueblo de Dios, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga replandecer sus rostros sobre cada uno de vosotros. Que que la gracia, que el favor, que su misericordia resplandezca cada mañana en vosotros que hoy, mañana y siempre que la misericordia nunca se aparten de su casa, que sea su guía, que sea la lámpara abriendo el camino y ilumbrando en los lugares más inverso y oscuro que se puede encontrar en la vida, pero que Dios te dé fuerza en los momentos que te quieras rendir porque cosas grandes y maravillosas están preparados para ti bendecido pueblo de Dios, bendecido Bendecido el liderazgo de esta iglesia y bendecido el pueblo que lo está viendo también a través de estos medios sociales. Que Dios te bendiga y te guarde. Que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de vosotros. Bendecido todo. Que Dios le bendiga. Que Dios esté hoy más que nunca. Y el milagro en tu casa comienza a acontecer tanto, san, tanto físicamente. Tanto espiritualmente y también financieramente Recibelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios Bendecidos sean todos, muchas gracias Que la paz de Cristo sea con cada uno de vosotros Feliz aniversario a esos guerreros y a lo que se está añadiendo en este proyecto Por favor no se olviden, el miércoles tenemos disipulados para todos los jóvenes Pero bueno, martes disipulados para todos los jóvenes Desde 12 años adelante Va a ser un discipulado tremendo Va a ser a las 7 y media de la noche También ellos están preparando También una clase de diario vivir Tremendos, tremendo va a ser eso No se lo pierdan Motiven a sus hijos Pongan a sus niños, a sus jóvenes En esa clase los martes También los sábados tenemos clases Tanto a las 7 de la mañana Y tanto también para los niños y los jóvenes en los sábados Muy pronto vamos a abrir las clases ya para los niños los domingos vamos a por eso, porque muy pronto se van a abrir. Muchas gracias, que Dios le bendiga. Por favor, pasen por el lugar donde vamos a darle un presente, un bicochito ahí. Que Dios le bendiga.